Kantra von Josef Maria von der Ewigen Weisheit. Erster Teil, erstes Lied. Es war einmal ein Eremit, der lebte so asketisch, dass alle Götter bangten um die Herrschaft in dem Himmel. Der Himmelskönig Indra ihm die Frau Urvashi schickte. Absara war Urvashi, schön und reizend und erotisch. Und als der Eremit geschaut, die reizende Urwashi den Mannessamen schüttelte, er in den Schoß der Erde. Und so verlor der Eremit die Geistkraft der Askese, des Eremitenspermien nun die Gazelle leckte, und die Gazelle so gebar des Eremitensprössling, den Sohn mit dem Gazellenhorn, gezeugt von seinem Samen. Der Eremit bereute heiß die sündige Verfehlung, die Selbstbeherrschung er zurück, gewann durch Buße Fasten. Er zog im Dschungel auf den Sohn, inmitten wilder Tiere und fern von Frauen voller Reiz und lehrte ihn das Beten. Im Lande eine Trockenheit verhängte König Indra für ein Vergehen im Königshaus, so Buße ward benötigt. Zum Ritual der Fruchtbarkeit, zu einem Regenzauber, der Sohn mit dem Gazellenhorn gelockt ward aus dem Dschungel. Er sollte an dem Königshof sich einen der Prinzessin in ritueller Einigung als Zauber kopulieren. Der Sohn mit dem Gazellenhorn, den Eremitenvater, in Demut und in Erfurcht ehrt und neigt sich vor dem Vater. Doch die Prinzessin an dem Hof des Königskortisanen, sie heuchelten die Demut nur, verhöhnten nur den Alten. Den Jungen doch gewannen sie. Der Jüngling blieb vereinigt, mit der Prinzessin in dem Akt zum Zauber kopulieren, der rituelle Liebesakt des schwülen Regenzaubers, des Regens lebensspendende Befruchtung rief hernieder. Doch nach dem Liebesritual der Sohn mit seinem Vater ging wieder in die Einsamkeit zu büßen in dem Dschungel. Erster Teil, zweites Lied. O Defi, meine Königin, du allerhöchste Göttin, ich preise deiner Brüste, Paar, ich lobe deinen Busen. Die Doppelbrüste sind wie Schnee in Nepal oder Tibet, erhabener Himalaya, o Göttin, ist dein Busen. Die Brüste glänzen wie der Mond, sind rund von reinem Silber, aus diesem Monde tropft die Milch für alle Menschen nieder. Von dem erhabenen Gebirg, der Brust der großen Mutter, von ihren Jadeknospen spritzt die süße Milch des Trostes. Herab von dem Himalaya, der Ganga Fluten strömen, doch von der Göttin Mutterbrust die Galaxien fluten. O Defi, Göttin, Königin, du bist die große Mutter. Ich berge mich an deiner Brust, am Herzen und am Busen. Du, Defi, birgst mich an der Brust, die mit Muttermilch mich stillend und lispelst voller Zärtlichkeit, ist alles gut, mein Söhnchen. O Defi, Göttin, Königin, du ewige Geliebte, ich preise deine Himmelsbrust, die Brüste paradiesisch. Der Maya-Schleier noch verbirgt, der Göttin bloße Brüste, der Maya-Schleier seidenweiß verhüllt die Himmelsbrüste. O Defi, meine Königin und große Liebesgöttin, doch du hast mir schon offenbart, die Süße deiner Brüste. Der Maya-Schleier teilte sich, ein Wollus der Erleuchtung, 
Ich sah der Göttin Himmelsbrust des Paradieses Brüste. Das Majas Schleier quollen mir, die Brüste Defis milchweiß. Ich sah bereits das Paradies an ihren Brüsten baumeln. Im Himmelsgarten war ich schon und sah die Wollust strömen und Muttermilch der Galaxie von Defis prallen Brüsten. Ach, Leben ist ein Leiden nur, ein Unglück der Geburtstag. Verlöschen will ich in dem Meer der Milch der Brüste Defis. O Welten schöpferische Lust, als Gott die Welt erschaffen, war der Allmächtige erregt von Defis reinem Busen. Als Defi schüttelte die Brust, der Schöpfer, der Potente, Potenz verwandelte in Akt und schuf die Galaxien. Zuletzt vergehen Raum und Zeit, der Maya Schleier fallen, ich liege dann im Paradies an Defis Himmelsbrüsten. O Göttin Defi, deine Brust erlöse mich vom Leiden, an deine Brust gebettet ich, verschmelz mit deiner Liebe. Erster Teil, drittes Lied Rashiva suchte einmal heim, den Ashram der Asketen und ihrer Ehefrauen auch, die lebten auch asketisch, und ihrer kleinen Kinder auch, die lernten meditieren. Es war in einem Zedernwald des großen Himalaya. Ihr stiftet Gott den Phalluskult, den Phallus nennt man Lingam, denn Gott ging nackend in den Hain der büßenden Asketen. Die Eremiten waren fort, Sie sammelten die Früchte zur Speise in dem Zedernwald des großen Himalaya. Die Ehefrauen reizten Gott erotischer Gebärden, sie reizten durch erotische Gespräche Defa Shiva. Der Gott befriedigte die Lust der schönen Ehefrauen und ihrer hübschen Töchter auch durch beste Liebesakte. Als die Asketen kehrten heim von ihrem Früchte sammeln, da schmähten sie den großen Gott, der ihre Frauen befriedigt. Um deines Fallus willen, Herr, du nahmst uns unsere Frauen. Um deines Fallus willen, Herr, du nahmst uns unsere Mädchen. Und der Rasketenmännerschar verwünschte Deva Shiva. Verlieren wirst du, Herr, dein Glied, verlieren deinen Fallus. Der Fluch ging in Erfüllung, Gott verlor den eigenen Fallus. Der Fallus fiel zu Boden und verbrannte Mutter Erde, verbrannte fast das ganze All. Gott Vishnu kam als Retter und kam als eines Weibes Scham, als einer Göttin Vulva. Der großen Göttin Vulva nun empfing des Gottes Phallus und Shiva findet Ruhe in dem Schoß der Göttin Defi. Gott gab den Menschen Frieden, wie die Welt nicht gibt den Frieden. Nun ehret Gottes Phallus und der Göttin Defi Vulva. Erster Teil, viertes Lied. Gott Shiva, der Askese, gab sich hin mit Beten, Fasten. Der allerhöchste Himmelsgott doch hatte anderen Willen. Gott Shiva sollte Zeugen mit der göttlichen Parvati, den Helden, der als Retter schützt, die Welt vor den Dämonen. Der allerhöchste Himmelsgott berief den Herrscher Karma. Gott Karma, Gott der Liebeslust, stör Shivas Meditieren. Gott Karma, Gott der Liebeslust, erstörte Shivas Fasten, sein immerwährendes Gebet, sein Büßen, Meditieren. Gott Shiva wütete voll Zorn, ein blinder Abgott Karma, du Gott der schwülen Sinnlichkeit, du wüster Ehebrecher, der sündigen Erotikgott, des Ehebruchs, der Unzucht, nicht störe mein heiliges Gebet, 
durch Fantasien der Wollust. Gottschiefer musste aber doch, weil Kama es so wollte, Gottschiefer musste aber doch begehren eine Göttin. Gottschiefer aber voller Zorn mit seinem dritten Auge des Zornes Blitze schleuderte und so verbrannte Kama. Gott Kama tot, Gott Kama tot, gestorben ist die Liebe, Gott Kama aber auferstand, erstanden ist die Liebe. Gott Kama, der Allmächtige, gebot dem Gotte Shiva, die göttliche Parvati, du, in heißer Wollust Liebe. Der göttlichen Parvati Reiz ist doch der Gott erlegen, allmächtig ist der Göttin Reiz, allmächtig Defis Reize. Nun Ewigkeit um Ewigkeit, der Gott die Göttin liebte, ein Liebesakt in Ewigkeit, ein Kopulieren ewig. Der allerhöchste Himmelsgott sah das Verbrannt der Kosmos, wenn Gott die Göttin ewig liebt, in heißen Liebesakten. Der allerhöchste Himmelsgott, den Gott des Feuers sandte, Gott Agni also ward geschickt zum Liebespaaren Paarung. Der Gott des Feuers also sprach, Gott, es verbrennt der Kosmos, wenn du in heißer Leidenschaft erkennst die Göttin Defi. Kehre um und tue wieder Buß und bete, 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 bei Wasser faste du und Brot und mystisch kontempliere, denn Shiva handelt als Asket in tiefstem Kontemplieren, die göttliche Parvati auch wird stille meditieren, denn Shiva aber lodern glüht in göttlicher Erotik, der göttlichen Parvati Reiz wird überaus erotisch. Erster Teil, fünftes Lied Sechstausend Jahre im Gebet der Philosoph Vasishta, als Sarasvati ihm erschien, die große Weisheitsgöttin. Ich zeige dir den Weg zum Heil. Geh du nach Mahachina. So also ging der Philosoph und kam nach Mahachina. Dort schaute er den großen Gott, den Gott des Lebens, Vishnu. Verkörpert war der Gott im Fleisch des makellosen Buddha. Gott Buddha sah der Philosoph, nicht mystisch meditieren, nein, Buddha korpulierte wild mit vielen nackten Weibern. Der Philosoph die Stellungen sah Buddhas in der Liebe, und Einigung praktizierte gar an Buddha eine Nonne. Da staunte doch der Philosoph, doch Buddhaweise lächelnd zum Philosophen leise sprach, ist mystische Erotik. Schau doch, die Männer stark und nackt, sie wollen kopulieren und lieben sich vereinigen, der Göttin Devi Vulva. Nicht aus gemeiner Sinnlichkeit, gemeinen Fleisches Lüsten, sie wollen sich vereinigen, der Göttin Devi Vulva. Sie beten Göttin Devi an als große Muttergöttin, erleuchtet werden sie im Akt der Einigung mit Devi. Erleuchtung findet so der Mann durch Einigung mit Devi, versinkt im lichten Ozean der absoluten Liebe. Erster Teil, sechstes Lied Man spricht vom Dalai Lama viel, vom sechsten Dalai Lama, der in der Klosterzelle sehr geliebt hat Wein und Weiber und Lieder von der Liebeslust in der Askese Orden. Von Mönchen und von Laienwart verehrt der Dalai Lama. Wer Wein und Weiber und Gesang nicht liebt, der ist ein Dummkopf. Ein religiöses Vorbild führe das Leben in Askese, der sechste Dalai Lama ist. Da voll die Klosterzellen von der erotischen Begier der wunderschönen Frauen. 
Gedanken denkt der Inder ja, denkt an des Mannes Stärkung durch der Erotik Reiz der Frau, doch nicht nur theoretisch, nein, praktisch ist der Frauenreiz unmittelbar Erfahrung, so der Erotiksprache spricht der Mönch in seiner Mystik. In dem Buddhismus hat ein Wort auch geistige Aspekte und leibliche Aspekte auch, ist alles doppelsinnig. Die, Gleichnis, die Gleichheit der Gefühle ist das Einsseinem Genießen, das ist der beste Koitus, die Einheit des Genießens. Gedanken unterdrücke du, du spare deinen Samen, den Gang des Atems halte an, den Samen nicht verschütte. Ein wildes Weib der Wollus ist, die Göttin höchster Weisheit, ja, ein verficktes Luder ist, die Herrin aller Einsicht. Gottvater ist im Himmelreich, die Göttin ist die Mutter. Gottvater ist der große Jab und Jum die große Mutter. Von Jab und Jum die Einigung ist mystische Erotik. Da kommt die Zunge auch ins Spiel, Erlösung zu erreichen. Gottvater ist der große Jab und Jum die große Mutter. Von Jab und Jum die Einigung ist Defa mit der Defi. Wer Hinduisten aber ist der Gott passiv und statisch, die Göttin aber ist aktiv, sie reitet auf dem Gotte. Wer Lamaisten aber ist, der Gott aktiv und kräftig, die Göttin aber ist passiv, die Defi ist Empfängnis. Ja, heiligste Empfängnis ist, bei Lamaisten Defi, bei Hinduisten wird der Gott von Defis Kraft geritten. Erster Teil, siebentes Lied. Im Kamasutra lesen wir von der besonderen Stellung der umgekehrten Liebeslust, von Dichtern oft besungen. So Kalidasa schrieb davon, und davon schrieb Amaru, die umgekehrte Liebeslust hat ihnen gut gefallen. Im Kamasutra lesen wir vom Mundverkehr im Süden, geläufig ist der Mundverkehr, der heißt Auparishtaka. Gesetzeslehrer Indiens, der Ethikmoralisten, zwar rügen sie an den Mundverkehr, doch sieht man ihn in Tempeln. Auch Buddha, der Erleuchtete, an seinem Lingam liebte, mit Lippen und mit Zungenspiel, das Saugen seiner Shakti. Und das Gesetz des Manu spricht von der Gandharfen Ehe, beruhend auf der liebenden Begierde nach Vereinung. Empfohlen wird die Stellung auch des Aktes in dem Wasser, der Mann vereinigt sich der Frau in einem Badebecken. Erster Teil, achtes Lied die Frauen sind in Blumen gleich. Der Frauen ganz Hingabe ist scharf wie Kamas Blütenpfeil des Papageienreiters. Verletzlich ist die schöne Frau und gleicht auch einer Waffe. Ach, Kamas sanfter Blumenpfeil ist hart wie Diamanten. Die Liebenden entfliehen der Welt, gehen zur Natur der Mutter, von Menschen zu den Tieren sehen, der Turteltauben Treue. Wie treu die Schwanin ist dem Schwan, wie treu der Erpelwitwer um seine Ente trauert, ach, der Erpelwitwer einsam. Der Pfauenmann, das Pfauenweib im Paradiesesgarten, stolzieren und spazieren treu und prahlen mit den Schwänzen. Ach, voller Sehnsucht eilt mein Herz, dem Kranich nach, der droben, hoch über der geliebten Haus, am Himmel einsam wandert. Und auch die Nymphen Sittiche im Haus des Mädchens schwatzen, wenn sie in ihrem Wetter liegt, den nackten Arm nur zeigend. Ach, Rada, 
Freundin ihres Herrn, sie hasst ihre Wimpernzucken, weil dieses Wimpernzucken stört das Anschauen des Geliebten. Das Aug der Angebeteten ist blau wie blaue Blumen, das Aug der Angebeteten ist grausam wie ein Mörder. Die Luna, die mich sonst erquickt, mit balsam gleicher Nässe, da ich verzweifelt seelenkrank, sie tröpfelt Gift statt Nektar. O Luna, in dem Inneren des Schimmers birgst du Kühle, den glücklos Liebenden jedoch verzerrst du mit der Weißglut. Des Liebesgottes Asche noch bewirkt der Luna Hitze, seit Gott die Asche ausgestreut auf Lunas Blumen, Bienen. Der Luna Sichel trägt die Frau, die einst die Darter liebte, dem Monde gleich ist Buddhas Stirn, deren Luna gleich erleuchtend. Vilkana, du als Liebender, sangst nieder vor der Herren, erfuhrst des Karma Leidenschaft und früh des Todes Nähe. Ach, Rada, Freundin meines Herrn, du bist die Einzelseele, die strebt nach der Vereinigung mit Gottes Weltenseele. Ach, Rada, Freundin meines Herrn, die Liebe ist unstillbar, ist unerfüllbar, darum liebst du mehr als alle anderen. Die Singenden verherrlichen die Heiligkeit der Liebe, wenn die Geliebte nicht besitzt ist, sondern ist Verheißung. Die Liebe gibt nicht Sicherheit, die Liebe bleibt ein Wagnis, die Liebe ist kein Alltagsjoch, die Herren bleibt Verheißung. Erster Teil, neuntes Lied. Wie ist entstanden diese Welt? Ob Defa meditierte und Defi meditierte auch, Ideen wurden sichtbar? Wie ist entstanden diese Welt? Ob Defa kopulierte mit Defi in Vereinigung, Potenz war so zum Akte? Ob Defa spielte eben Schach in Ewigkeit mit Defi und sie sich stritten bei dem Spiel und wieder sich versöhnten und die Versöhnung feierten mit süßen Liebesspielen und schufen in dem Liebesspiel vereinigt dieses Weltall? Ob Defi eifersüchtig ward, als Defa sich verguckte, ins junge Mädchen Ganga, die vom Himmel kam hernieder, ob Defa einst und Defi einst ein einig Wesen waren, sich in zwei Götter spalteten und ewig sich begehren, ob Defi einst im Mundverkehr den Lingam Defas schmeckte und so der Same sich ergoss, aus dem das All entstanden. Erster Teil, zehntes Lied Hüt dich vor der Verführerin, die aussaugt deinen Samen. Dem Jüngling stellt sie reizend nach, im Netz ihn einzufangen. Die Freundin lüstern in dem Vorhang sieht, wie die Kokotte heuchelt, sie wäre eine keusche Magd des Allerhöchsten Gottes. Ich sehe Shiva, stürmisch, heiß, die göttliche Paravati will sich dem Liebenden entziehen, weil er zu heiß und stürmisch. Ich sehe eine Nymphe, die berechnend leicht bekleidet, den Freier reizen will, indem sie halb entblößt die Brüste und mit der weißen Lotushand an ihrem Kleidchen nestelt, um aufzustacheln die Begierde des liebestollen Freiers. Ich sehe die Frau dem Baume gleich, gleich einem Lebensbaume. Ich sehe auf grünen Wiesen still die Liebenden spazieren. Ich sehe die Tropfen Tau im Gras und sehe dunkle Wäldchen und kenne diese Zeugungslust zum ewiglichen Leben. Ich habe gesehen, dass Pfauenpaar im Paradiesesgarten 
stolzieren um das Krishna Kind, vollgieren nach Sinneslüsten. Nur vordergründig ist die Lust des Liebesliedes Thema, der Kern des Liebesliedes ist Vereinigung mit Brahma. Des Lebens Spenderin, die Frau, spricht mit dem Papageien, da er mit dem spitzen Schnabel pickt in ihren Mittelfinger. Ich sehe Götterstatuen von Nymphen, welche trinken, ich denke bei dem Becher Wein auch an die Frucht der Liebe. Den Beter schreibe in sein Buch, das Weib und Wein betören, den Weisen aber allermeist betören sie die Toren. Ach, einst umarmte mich die Frau, dann hat sie mich verlassen, ich konnte denken nur an sie, ich konnte nur noch seufzen. Ich fühlte mich so sinnlos leer und war unendlich traurig, doch schließlich der Rasketensohn begegnet der Prinzessin, die führt zurückgehen zu der Lust, zu Lust und Lebensliebe, zur Lust an der Geschlechtlichkeit und Freude an der Zeugung. Ich sehe Buddhas Schüler auch, den jugendlichen Nanda, Sundari ihn bezauberte, Sundari diese Nymphe. Wenn sie vorm Spiegel sich geschminkt, Schminktöpfchen standen offen, sie legte ah, den Lippenstift an ihre roten Lippen. Erster Teil, elftes Lied Der Liebe Eintracht offenbart sich evident im Schauen. Vereint schaut in den Spiegel ihr, wird eure Liebe sichtbar. Was darf ich in dem Spiegel schauen? Ich schaue in dem Spiegel, in einem dunklen Innenraum, des Weines Langhalsflasche. Des Weines Langhalsflasche steht in einer schmalen Nische. Die runde Büchse sehe ich auch, vom Deckel halb verschlossen. Die runde Büchse sehe ich auch, die Büchse mit der Schminke. Ich sehe die Göttin und den Gott, betrachten sich im Spiegel. Sie schauen an ihr Spiegelbild, sie stehen in einem Garten. Ich sehe die Fontäne sprühen, ergießen ihre Samen. Im Hintergrunde Liebesspiel von einem Affenpärchen. Die Affen schamlos fingern an, dem eigenen Geschlechtsteil. Ich sehe Krishna, wie er schminkt, die vielgeliebte Radha, und schminkt mit rotem Lippenstift der Freundin weiche Lippen. Und Krishna kann sich gar nicht mehr losreißen von dem Anblick, wie dieser rote Lippenstift der Freundin Lippen rötet. Es gibt ja immer einen Grund für einen Mann voll Liebe, dass er sich sklavisch niederwirft zu seiner Herren Füßen. Vielleicht beleidigte der Mann versehentlich die Herren, so dass die Vielgeliebte schmollt mit einem süßen Schmollmund. Ich sehe Radha, die sich schmückt, sich kleidet an vorm Spiegel, und Krishna in der Luna schein, er spioniert durchs Fenster. Radha schaut im Spiegel ihn, wie er sie heimlich anstarrt, sie zupft ein wenig an dem Kleid, lässt halb die Brüste sehen. Dann bittet sie den Gott herein, die Freundin bittet Krishna, bemale du die Brüste mir mit Henna-Ornamenten. Der Höhepunkt der Mystik ist das Tanzen in Ekstase, im weltenschöpferischen Tanz, dem Tanz des Liebesaktes. Die Freundin und die Freundinnen verließen ihre Gatten und schlossen sich dem Gotte an, jetzt betteln sie um Liebe. Der Gott gibt ihrem Betteln nach und lädt sie ein zum Rundtanz, doch dann entzieht sich ihnen Gott, um dann zurückzukehren, dass er die Freundinnen belehrt vom Tun der Gottesliebe, 
und das nie fern von denen Gott, die Gott im Innern tragen. Und wieder mit den Freundinnen tanzt Krishna seinen Rundtanz, der eine Gott zu Göttern wird, ein Gott für jede Freundin. Erster Teil, zwölftes Lied Oh, nichts als Liebesstimmungen, ein rundes Jahr der Liebe, zwölf Monde sehe ich gemalt von der Natur der Liebe, Empfindungen der Liebenden in allen Jahreszeiten, der Liebenden Erotikin, der Liebe schön im Garten. Im Wintermonat rücken dicht die Liebenden zusammen, das Feuer knistert in dem Herd, warm werden Leib und Seele. Dann in den Tagen des Monsum, das Liebespaar empfindet wie Pfauenweib und Pfauenmann, die Wolke platzt, es regnet. Sie denken bei dem Regenguss, wenn aufgeplatzt die Wolke, ins Hochzeitsfest von Himmelreich mit mutterschwarzer Erde. Dann denken an den Efeuwir um Schlingen starken Eichbaum. An Rebenranken denken wir, die ranken an der Ulme. Wir denken an den heißen Blitz, wie wirbt er um die Wolke. Wir denken an den Donnergott, in seiner Hand der Hammer. Wir denken an das Pfauenpaar, das Weibchen und das Männchen, die künden an mit schrillem Schrei die universelle Hochzeit. Und dann, kurz vor der Regenzeit, der Himmel ist voll Wolken, voll, voll Regenguss verheißenden, voll dicht geballten Wolken. Da fliegt ein Paar von Kranichen hoch über ihrem Liebesgarten gen Himmel, um zuerst das Nass des Segens zu erhaschen. Die Dame sitzt allein im Haus, erwartet den Geliebten, der Pfau entfaltet seinen Schwanz exotischen Begehrens. Ich sehe einen Pavillon an einem Teich im Garten, da gibt sich hin das Liebespaar geheimen Liebesfreuden. In einem Gartenpavillon, da Gott und seine Freundin erwarten, dass der Regen stürzt aus dichtgeballter Wolke. Hier treffen sich der Liebenden verliebte Augenblitze, und ihre Augen sprechen aus die heimlich süße Liebe, ob sie auch einem anderen vermählt ist in der Ehe, ob er auch lebt allein als Mönch im keuschen Zölibate, zehn Stufen bis zum Liebestod. Der Hund nur und die Hündin auf Wiesen dürfen spielen, was den Liebenden verboten, und nur das Turteltaubenpaar darf schnebeln, rocken, picken, Erbarm dich, unser Gott und Herr, erbarm dich, meiner Defi. Zweiter Teil Erstes Lied Der Gott in seinem Himmelreich auf steilen Bergesgipfeln begattet Defi in dem Akt der ungeheuren Liebe. Von Ewigkeit zu Ewigkeit der Gott und seine Defi in Wollust kopulieren nackt erhalten so die Schöpfung. Ein Herrscher der Muslime war Bitz Bahadur, er liebte sehr die Prinzessin Hindustans, Rup Mati von den Hindu, und sie genossen Liebeslust, sublimer Sinnlichkeiten, verbotener Erotikreiz, geheimer Liebesfreuden. Ach, büßen mussten sie die Lust verbotener Liebesfreuden, entsagen mussten sie dem Glück der Liebeseinigungen. Verschiedene Welten sehen wir in einem Paar sich einen, den transzendenten Gott Allah, und Göttinnen der Hindus. Der Glaube an den einen Gott, der Glaube an die Göttin, wir sehen die Vereinigung in Poesie und Liebe. Ja, durch der Liebe Medium, das Medium der Dichtkunst, vereint der eine Gott Allah sich mit der Hindu-Göttin. 
Zweiter Teil, zweites Lied. Der große Kaiser Akbar einst versuchte die Versöhnung vom Gottesglauben des Islam mit Indiens Götterglauben. Mohammedaner sollten so wie Hinduisten sprechen und Hinduisten singen so zu Gott wie die Muslime. Die Sophie-Mystik des Islam schien Akbar die Verwandte der Bhakti-Religion zu sein, der Hindus Gottesliebe. So baute man das Gotteshaus mit bunt verzierten Fenstern wie einen starken Lebensbaum umrankt von wilden Ranken. Der Mann ist dieser starke Baum, die Frau die wilde Ranke, im Akt der Einigung die Ulm umschlingt die wilde Rebe. Im Akt der Einigung der Mann ist wie die starke Eiche, die heißgeliebte Frau umrankt, den Eichbaum wie der Efeu. So dichten Dichter Hindustans. Die Dichter der Muslime, der wandelnden Zypresse sie, vergleichen die Geliebte. Ist Salomo der Zeder gleich, ist Sulamit Zypresse. Zypress, Zypress, geliebte Frau, Zypress vom Garten Eden. Und schau die Brunnen des Islam mit Mustern geometrisch, dem Urwalddschungel Hindustans ist gleich der Schoß der Herren. Zweiter Teil, drittes Lied. Schau dir doch die Gemälde an, die illustrierte Liebe der unerfüllten Leidenschaft, der Liebeslust der Einung, die Liebe, die unstillbar ist, die unerfüllte Wollust, ist wie die Glut der Leidenschaft, der Liebe Feuerflamme. Schau dir doch den Verliebten an, der niederfällt zu Füßen, der Herrin wie der letzte Knecht, ein Wurm, der zuckt im Staube. Die Hündinschau, die läufig ist, den Rüden mit dem Gliede, die Papageienweibchenschau, die plappern heiter Unsinn. Das Pfauenpärchen sah ich einst im Paradiesesgarten, der Gott als Kind ging darin um, die Pfauen zu vermählen. O Kranich, in die Ferne zieht dich Sehnsucht und Verlangen, des Dichters Feinde mordeten, den dichtkranichgleichen Dichter, der Dichter in die Ferne schaut zum Paradiesesgarten, wo über der Geliebten schwebt der Weisheitsgöttin Kranich, wenn der Verliebte ist getrennt von seiner vielgeliebten, er wie ein Pelikan die Brust zerreißt sich mit dem Schnabel, ach wenn da nicht der Affe wär, der arme Menschenaffe, der an die ferne Effen denkt und selber sich befriedigt. Zweiter Teil, viertes Lied Das ist Coincidentia Oppositorum, Liebe. So liebt der Mann die liebe Frau, sie werden eines Wesens. Sie werden neue Kreatur. Die Frau ist in dem Manne, der Mann ist in der lieben Frau, zwei Flammen eines Feuers. Doch diese Liebe auch besteht beim Liebenden, der einsam, der voll von wehem Heimweh klagt, sich sehnt nach der Geliebten. Der einsam lebt in dem Exil, verbannt von der Geliebten, er sehnt sich nach dem Paradies im Schoße der Geliebten. Der Fromme preisen muß die Frau, die aushält bei dem Gatten, aber auch der Gatte ist ein Narr, ist unfromm und ein Dummkopf. Der Fromme preisen muß die Frau, die leidet an dem Vater, die leidet an dem Bruder auch, der Frauen tief verachtet. Wer aber preist den Menschengeist, dem Gott geschenkt nur Schmerzen, der ungestillten Liebesglut und Liebe ihm versagte. Der Fromme ist ein starker Held im Kampf mit seinen Feinden, was aber tut der fromme Mann 
ist Gott sein Feind geworden. Den weisen König rühm ich laut, der niederlegt die Krone, vor allem allerhöchsten Götterpaar, dem Defa und der Defi. Gott Defa, in Vereinigung mit deiner Göttin Defi, Anbetung, Dank und Lob und Preis der großen Göttin Defi. Zweiter Teil, fünftes Lied Die offenbare Liebe ist ja nur die kleine Liebe, doch die verborgene Liebe ist die ungeheure Liebe. Den Schall des Wortes hört ihr wohl, kennt die gesetzten Lettern, doch der verborgene Sinn des Lieds, der ist euch noch verschlossen. Die Liebe in Vereinigung der ehelichen Gatten und ihrer Fruchtbarkeit im Kind ist auch ein Abbild Gottes. Die Liebe eines Liebenden, getrennt von der Geliebten, die Liebe ist ein Bild von Gott, vom Gott der Liebesleiden. Geliebte, die Romanze sing, ich der geheimen Liebe, geheime Botschaft du empfang von deiner Freundin Lippen. Geheime Botschaft du empfang, besing ich deine Hündin, besing ich meines rüden Glied und schick den Hund zur Hündin. Geheime Botschaft du empfang, sprech ich vom Kelch der Blume, vom Fühlerhoch des Schmetterlings, der saugt am Nektarstempel. Geheime Botschaft du empfang, schenk ich dir eine Feige und schneide ich die Frucht in zwei mit meinem scharfen Messer. Geheime Botschaft du empfang, schenk ich dir zum Geburtstag den Lippenstift für deinen Mund, für deine feuchten Lippen. Zweiter Teil, sechstes Lied O Frau, Prinzessin Hindustans, die persischen Poeten verzaubern deinen frommen Sinn mit ihrer Wüstenweisheit. Die ungestillte Liebe ist so unvergleichlich größer als das banale Eheglück des weltlichen Vereines. Wie irrt der arme Dichter doch durch Wüsten fast verschmachtend und folgt nur einem Trugbild nach und kommt nicht an die Quelle und träumt von der Oase nur und ihrer Wasserquelle und ihrem Dattelfeigenbaum mit süßen Dattelfeigen und muß doch durch den Wüstensand als armer Irrer irren und schreiben seine Verse in den heißen Sand der Wüste. Der Dichter mit dem Finger schreibt nur in den Sand der Wüste, die Pharisäer schmähen ihn, er sei ein Ehebrecher, er saufe viel zu viel vom Wein und liebt zu sehr die Huren, und auch Frau Weisheit wird gerühmt von ihrem Idioten. Der Dichter in der Wüste schaut im Osten einen Garten, Ostindien ein Paradies, der Orgien der Wollust. Befriedigt wird dort jeder Wunsch begehrenden Verlangens und offenbare Liebeskunst schenkt Wonne dem Verliebten, und sein Verlangen und Begehr wird dort von der Geliebten in heißer, schwüler Sinnlichkeit befriedigt in Ekstase, wo die geliebte Göttin ist, die durch den Sex erleuchtet, wo der vollkommene Liebesakt die Liebenden vergottet. Zweiter Teil, siebentes Lied Die Wüstensöhne von Allah errichteten Moscheen bei Heiligtümern Hindustans, als Uterus Moscheen. Die Heiligen von Hindustan, die Gott als Mutter ehrten, an aller heiligen Muslime auch diese Kätze ehrten. Und also auch begann der Kult an manchem stillen Orte, wo man als Gott den Phallus ehrt, die Vulva ehrt als Göttin. Ja, Gottes Phallus nicht allein, den allezeit Potenten, auch Defis Vulva wird geehrt, die Vulva angebetet. 
die Hochzeit dieses Götterpaars, die mystischen Muslime, als Götterhochzeit feierten, des Fallus mit der Vulva. Wenn Helden fallen in dem Kampf mit ihren Menschenfeinden, Gott Indra wird beglücken sie, Gott mit dem Donnerhammer, Gott Indra wird beglücken sie, dem Himmelsparadiesen, mit den Absaras göttlich nackt, lustreizenden Geliebten. Beglückend in dem Paradies, lustreizende Absaras, den Marterzeugen schaffen Lust mit wollustvollen Leibern. Mohammedanan, der Prophet, verheißt dem Himmel Huris, die Latte ihnen nie erschlafft, ah, nie erschlafft die Latte. Die Huris nach dem Liebesakt sind wieder enge Jungfrauen und haben jeden Morgen Lust, die Huris allzeit willig. Heute Morgen sagte der Prophet zu mir mit weisem Lächeln, im Paradies kein altes Weib wirst jemals du erblicken, und wird ein schönes Weib auch alt, wird in dem Garten Eden sie wieder vierundzwanzig sein und reizender als Sure. Zweiter Teil, achtes Lied Die menschliche Vereinigung von Mann und Frau in Liebe ist Bild für die Vereinigung des Gottes mit der Seele. Die Sehnsucht eines Liebenden nach seiner Heißgeliebten ist Bild der Sehnsucht nach dem Gott, der frommen Seele Sehnsucht. Die Liebessehnsucht ist die Glut, das Feuer in dem Herde im Wohnhaus der Geliebten ist die Glut der Liebessehnsucht. In glücklicher Vereinigung die Liebesflamme lodert, so wie das Feuer in dem Herd im Wohnhaus der Geliebten. Der Liebende, der einsam ist, verzehrende Verbrennung des Herzens fühlt der Liebende von Karmas Liebesfackel. Wenn Gott und Göttin in dem Akt vereinigt kopulieren und von der heißen Liebeslust das Aldro zu verglühen, so kommt der große Feuergott auf Karmas Papageien und trennt die Göttin von dem Gott, dass nicht das All verglühe. Prinzessin Sita war so fromm, freiwillig ist sie lieber, gestorben einen Flammentod, als Rama zu verleugnen. Nach all der heißen Feuersbrunst ersehnen wir den Regen, des Vaters Regenwolk geplatzt, befruchtet Mutter Erde. Und Rumi betete zur Frau, »O Herren, du mein Himmel, ich bin das Erdreich himmlische, komm, segne du dein Erdreich. O Frau, o Himmelskönigin, mich segne Frau, dein Erdreich, auf dass ich dir ein Gärten sei von feuerroten Rosen.« Zweiter Teil, neuntes Lied Verherrlichen will ich die Frau, die Frau ist schon so herrlich. Wie kann ich denn verherrlichen, die Herrlichkeit der Herren? Vergöttlichen will ich die Frau, von göttlichem Geschlechte, die Frau in meinen Augen ist, die allerschönste Göttin. Verzichten muss ich auf die Frau, die Gott mir nicht gegeben, Gott schickt mir keinen Ehebund, Gott schenkt vielmehr sich selber. Verraten hat mich längst die Welt, Verraten mich die Freunde, verraten mich die Frommen nur, die Herren hält die Treue. Verloren habe ich viele schon, die ich geliebt auf Erden, sie schlafen in der Erde Staub, allein es lebt die Liebste. Wie eh und je und ewig liebt ein Mann wie ich die Brüste, der vielgeliebten Frau die Brust mit einer Brust im Busen. Eins sah ich Quellen aus dem Hemd, die weißen Marmorbälle, das Äpfelpaar von Marzipan, die zwei Milchmütter Gottes, der meditierende Asket, den Atem regulierend und murmeln mit dem Atemgang der großen Mutter Mantra, in dem islamisch-indischen Stadtviertel einst der Weise 
die schönste Kurtisane sah und ihre schönen Brüste. Sie zitterte wie bebte da, der Weise vor Erregung, und erst als er zufällig a ah, des Weibes Brust berührte. Zweiter Teil, zehntes Lied Ob du nun bist ein Hinduist, ob du nun bist ein Moslem, die allerhöchste Gotteskraft ist ewig schöne Liebe. Bist du, o oh Mensch, ein Liebender und glaubest an die Liebe, so glaube mir, du wirst gewiss erkranken an der Liebe. Es ist das allgemeine Los der Menschen heißer Liebe, dass sie nicht schlafen können mehr, weil Liebe sie so auffühlt. Dann flieht dich auch der Appetit, dann wirst du fasten, fasten, dann trinkst du nichts als Tränen mehr, das Blut des Kummerbechers. Dann wendest du dich von der Welt und von den eitlen Damen und säkularer Frömmigkeit in tiefer Weltverachtung. Die sinnliche Begierde wird dann sublimiert vom Beter, und deine heiße Liebesglut wird Weißglut der Raskese, und von der wilden Erdenlust, der Sinnlichkeit der Wollust, du wendest dich zur Ewigkeit der schönen Gottesliebe. Da wird dir schwinden alle Scham, du siehst dich nackte Seele, in Wollust voller Leidenschaft, begehrt von Gottes Liebe. Der Wahnsinn wartet vor der Tür, es fliehen Verstand und Logik, du lebst allein in der Manie, als Idiot der Liebe. Die Ohnmacht schließlich überkommt, dich irren auf der Erde, ob in dem Leib, ob außerem Leib, wirst du in Rücken Himmel, und schließlich kommt der Retter tot, da stirbst du mit den Worten, wie der wahnsinnigste Poet, o oh, Ewigkeit der Einung. Zweiter Teil, elftes Lied Wie schüchtern junge Mädchen sind, in blumengleicher Jugend, wie legen sie den Finger, ah, bedeuten dann die Lippen. Wie lieblich doch die Knaben sind, in spielerischer Kindheit, sie legen ihre Finger an, das Kinn wie weise Denker. Der große Alexander einst las Verse von Nisami, Nisamis Liebesreligion war illustriert mit Bildern. Der große Alexander sah ganz nackte junge Nymphen in einem Badebaden nackt bis auf die schwarzen Haare und bis auf ihren Scharlachmund und feuerheiße Augen und schwachten voll Verlangen nach dem guten Herrn am Ufer. Der große Alexander da, voll weisheitsvollem Staunen, vom weiblichen Urphänomen der nackten Nymphenschönheit, bedeutend seinen Finger ach auf seine Lippen legte, wie Luna strahlte seine Stirn, die Mondstirn Alexanders. O oh, bittersüße Luna, du Genossin meiner Liebe, lass dich liebkosen, du mein Mond, Dich zärtlich streicheln, Luna, wenn ich allein in dunkler Nacht verzehrend mich in Sehnsucht verschmachte nach dem schönen Weib in heißen Feuerseufzern, so beichte ich das Luna nur, und Luna lauscht mir schweigend, und Luna voll Barmherzigkeit mir spendet ihr Verzeihen. Zweiter Teil, zwölftes Lied Die Schönheit deines Angesichts vermag mich zu vernichten, zu läutern und zu reinigen, zum Lichte zu erheben. Der Lichtglanz deines Angesichts in deiner Liebesfreude ist meine höchste Seligkeit durch liebende Beglückung. Der Zorn der finstern Augenbrauen verdammt mich in die Hölle, da retten mich die Engel nicht aus ewiger Verdammnis. Das Antlitz meiner Richterin mit liebevollem Lächeln verheißt mir ihre Gnadengunst, die Huld der Gnadenvollen. Von Laila singe ich ein Lied, die Glut ist nicht vergeblich, ich falle nieder auf mein Knie, 
die Schönheit anzubeten. Ich sehe Leilas Lächelmund und ihre Plauderlippen, die rote, süße Kirschen, sie sind appetitlich, lecker. Gott lockt mich in der Liebe reich, lockt mich ins Haus der Liebe, Lockspeise Gottes aber ist der Kussmund der Geliebten. O rote, süße Kirschen, heiß, so appetitlich, lecker, so schmecken müsste Gottes Kuss wie der geliebten Küsschen. Gott ist dein Liebesfeuer heiß, auf Sinaisa Mose, im Dornbusch Gottes Feuersglut, der Dornbusch nicht verbrannte. Ich bin der Dornbusch, in mir brennt das Liebesfeuer Gottes, doch fast verzerrt mich diese Glut zu einem Haufen Asche. Allein die vielgeliebte Mein vermag mich abzukühlen mit ihrer Keuschheit, ihrer Zucht, ihr Leib ist ganz dem Eis gleich. Zweiter Teil, dreizehntes Lied Sulaika, Gattin Potiphas, Sulaika liebte Josef. Die Schönheit Gottes liebte sie in der Gestalt des Menschen. Sulaika voller Leidenschaft und brennender Begierde, dem Josef wollte reißen sie die Kleider von dem Leibe. O oh, Schönheit Gottes in Gestalt des allerschönsten Menschen, lass alle Schleier fallen, o oh, zeig deine nackte Schönheit. Sulaika, Gottes Freundin, die wie Radha Krishnas Freundin, sie ist die schöne Seele, die Gott liebt mit heißer Liebe. Wie Radha sein Krishna Gott, Sulaika sein Josef, die schönste Herrlichkeit des Herrn in strahlender Verklärung. Doch Krishna war ja nicht allein mit seiner Freundin Radha, da waren ja die Gopis auch, die Hirtinnen der Kühe. Sulaika war ja nicht allein in Potiphars Palaste mit ihrem Sklaven Josef, der so reizend war zur Wollust. Die anderen Frauen waren da, die klagten an Sulaika, verklagten sie des Ehebruchs, die strengen, keuschen Frommen. Sulaika hätte in ihre Bett gelassen ihren Sklaven, im Hause ihres Ehemanns, in ihrem Bett lag Josef. Die anderen Frauen sehe ich mit Messern in den Händen, so schneiden sie die Feigen auf, o Mutter Evas Feige. Zweiter Teil, vierzehntes Lied Wenn die Geliebte noch allein ist in dem Haus der Liebe, die Dose mit der Schminke ist, bedeckt mit ihrem Deckel. Wenn aber der Geliebte kommt, ich meine nicht den Gatten, ich meine den Geliebten, der geliebten Herren Hausfreund, sie spielen dann ihre Liebesspiel erotischer Betörung und reizen sich mit Reizen an auf jede Art der Liebe. Dann auf der Schminkedose liegt der Deckel leicht verschoben, so wie verschoben sich das Hemd vom weißen Leib des Weibes. Doch dann nach der vollzogenen Vereinigung in Liebe verwirklicht die Potenz im Akt erotischer Vermählung, dann steckt der Schminkstift lang und breit in ihrer offenen Dose. Die Dose mit der Schminke ist der Revolver gleich des Weibes, geliebte doch dein Lippenstift rot leuchtend wie mein Phallus. Aber wäre mein Glied dein Lippenstift, dir feuchten deine Lippen. Doch die Geliebte nach dem Akt mit dem verliebten Hausfreund fasst an der Langhalsflasche Hals und zieht heraus den Korken. Der Schaumwein als Fontäne spritzt in den kristallenen Becher. Die Hausfrau und der Hausfreund, ah, sie zechen tüchtig Schaumwein. Ja, sing ein Lied vom Schaum des Sekts. Die trunkene Geliebte, es spritzt sich wie der Schaum des Sekts. Und ausgelassen lustig. Zweiter Teil, fünfzehntes Lied. Die Orgie gestern war sehr schön. 
ich war der Fürst der Liebe, fünf Frauen liebte ich zugleich, fünf Sakramenten ähnlich. Im Haaren ging die Pfeife um, die Haschisch-Wasserpfeife. Fünf Frauen sogen stark daran, so eine nach der andern. Dann liebte ich die Königin, sie ist auf mir geritten. Ich war passiv, sie war aktiv, zu buttern mit dem Becken. Denn Defi ist die Göttlichkeit, ich bin ihr Wurm und Sklave. Das Weib in ihrer Göttlichkeit beherrschte mich gewaltig. Dann bat ich die Geliebte auch, Weib, bete, 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 knie auf dem Teppich Mohammeds und beuge dich nach vorne, verneig dich vor dem Orient und rufe Gottes Liebe, dieweil ich deinen prallen Po von hinten dir besteige. Die Hindu-Götter allesamt sind nichts nur verglichen mit meiner Herren Göttlichkeit, Schutzgöttin meiner Seele. Was heißt, dass Gott die Liebe ist? Weib, lass uns diskutieren. Doch sehe ich dich, so glaube ich, die Schöpferin ist weiblich. O, oh, große Gott hat Schöpferin, ich danke dir anbetend, dass die Geliebte du erschaffst, die höchste Wonnen spendet. Dies Meisterwerk der Schöpferin, die reizendste Geliebte, erschaffen hat die ewige, die allerhöchste Gottheit. Ende